토요일이었다. 늦음하게 일어나 세수를 하고 오니 큐 매장에 전화번호가 삐삐에 찍혀있었다. 너 오늘 하루만 아르바이트해라. 우리 매니저 언니네 할머니가 갑자기 돌아가셔서 언니 급하게 시골 내려갔거든. 군사 지원은 내일이나 되어야 나온다고 하고 세일이라 손님 많을 텐데 하루만 도와줘. 나는 알았다고 대답했다. 옷장을 열어보았다. 아무래도 큐 브랜드의 옷을 입는 편이 좋을 것 같아서 작년 봄 시즌에 산큐 브랜드의 흰색 난방 셔츠를 찾아 입었다. 밑에는 이데아 보세 가게에서 산 블랙 스커트를 입었는데 언젠가 알이 이거 우리 옷이구나 라고 착각했던 치마였다. 큐 매장에는 알과 처음 보는 남자가 함께 있었다. 대리님 오늘 저희 매장 일일 지원이에요. 알이 나를 소개했다. 남자는 내 주민등록증을 받아 몇 가지를 베껴 적었다. 그리고 말했다. 제복으로 갈아입으세요. 나보다 더 당황한 것은 알이었다. 아니 얘는 오늘 하루 알반데 유니폼 왜 입어요? 원래 규정이 그렇잖아. 그동안 안 그랬어요. 안 입었던 사람들이 잘못한 거야. 그래도 얘는 학생이고 제 친구라서 그냥 오늘 하루만 잠깐 도와주는 거예요. 한 번만 봐주세요. 학생이 아니었으므로 나는 움찔했다. 아래 태세는 강경했다. 지나는 사람이 봤다면 그 대리가 나에게 입히려는 것이 삼풍백화점 판매원 유니폼이 아니라 죄수복이라고 짐작했을 것이다. 내가 알을 말렸다. 나는 괜찮아. 그냥 입지 뭐. 알이 나를 보았다. 어린 소처럼 어그러그란 눈망울이었다. 너 진짜 괜찮아? 나는 피식 웃어 보였다. 당연하지. 그게 뭐 어때서. 대리님 그럼 얘 가슴에 명찰 하나 달아주세요. 지원 아르바이트라고요. 유니폼은 내 몸에 딱 맞았다. 나는 완벽한 교복 자유라 세대였다. 초등학교 때 걸스카우트 단복을 입었던 이래로 아주 오랜만에 입어보는 제복이었다. 유니폼은 생각보다 무거웠다. 이상하게 그렇게 느껴졌다. 아무렇게나 입고 서서 아무런 말이나 툭툭 던지며 아래 일을 도와주던 때와는 모든 것이 달랐다. 정오가 지나자 손님들이 밀려들어오기 시작했다. 할것 많은데 몸은 굼뜨고 일은 서툴렀다. 손님들에게 어울리는 옷을 골라주기는커녕 사이즈를 찾아달라는 주문에도 땀이 뻘뻘 흘러내렸다. 알이 열심히 커버해 주었지만 그녀가 재고를 찾기 위해 창고에 들어가거나 다른 손님을 응대하고 있을 때에는 내가 어떻게 해야 하는지 알 수가 없었다. 먼저 들어온 손님의 소매단을 핀으로 표시하고 있으면 나중에 들어온 다른 손님이 버럭 신경질을 내기 일쑤였다. 30% 디스카운트에서 이 블라우스 얼마야? 15만원도 아니고 148,500원에 30%가 얼마인지 까마득하기만 했다. 더구나 나는 아라비아 숫자만 보면 머리가 핑핑 도는 인간이 아닌가. 나는 알을 쳐다보았다. 저편의 알은 손님이 마음에 들어하는 흰바지에 어울릴 우옷을 골라주기에 여념이 없었다. 계산대 캐셔도 정신없이 바빠 보였다. 아가씨 뭐해 얼른 계산 좀 해줘. 이렇게 네벌할 거고 30%로 계산해봐봐. 나는 신중하게 전자계산기를 두드렸다. 바빴던 캐셔가 내 엉성한 산수를 재확인하지 않았던 것이 문제였다. 100만원권 수표를 내고 거스름까지 받아 돌아갔던 손님이 다시 나타난 건 얼마 지나지 않아서였다. 이 계산 어떤 연이 한 거야? 연이라는 발음을 그녀는 눈 하나 깜짝 않고 했다. 그 욕이 지시하는 대상이 나라는 것이 실감나지 않았다. 왜 그러시죠? 알이 나를 맞고 나섰다. 아까 아가씨 아니었잖아. 저기 제가 계산했는데 저 사람은 우리 아르바이트생이고요. 저한테 말씀하시면 돼요. 아니 무슨 저런 기본도 안된 아르바이트생을 써. 중학교도 못 나왔어. 이과 더센 뺄셈도 못해. 어쨌거나 기본도 안된 아르바이트생이 틀림없었으므로 나는 머리만 푹 수그리고 있었다. 죄송합니다. 제가 얼른 다시 계산해드리겠습니다. 알이 몇 번이고 머리를 조아렸다. 4만원가량이 어디서 보태졌는지 알수 없는 노릇이었다. 나머지 돈을 돌려받은 손님은 나를 한번 째려보더니 마네킹에 목에 걸린 스카프를 벗겨냈다. 
내가 화가 나서 그냥은 못 가겠어. 내가 저 멍청한 애 때문에 여기서 허비한 시간이 얼만데 이거 보상금 대신 가져가는 거야. 제 일당에서 까든지 알아서 해. 알이 손님 손에 스카프를 낚아챘다. 손님 이건 정품이라서 곤란하고요. 저희가 다른 사은품을 드릴게요. 손님이 다시 스카프를 뺐으며 언성을 높였다. 누가 허접한 사은품 받고 싶대? 난 이게 마음에 들어서 가져가겠다는데 왜 이래? 소동은 아까의 그 대리라는 남자가 달려오고 나서야 종결되었다. 손님은 결국 그 스카프를 쇼핑백 귀퉁이에 밀어넣은 채 당당히 사라졌다. 대리의 가시도친 잔소리를 듣는 동안 알은 입술만 꽃게 물고 있었다. 나는 나는 거기서 도망쳐버리고만 싶었다. 대리가 돌아간 뒤 알이 나에게 말했다. 나 때문에 괜히 미안해. 지나고 보니 내가 먼저 했어야 할 말이었다. 나는 겨우 입을 열었다. 너 괜찮아? 알의 눈동자가 잔잔하게 흔들렸다. 그럼 이런 건 일축에도 안 끼는걸. 알이 내 유니폼 어깨에 묻은 먼지를 툭툭 털어주었다. 오늘은 수고했어. 이제 바쁜 시간 대충 지났으니까 그만 가라. 나는 대답을 하지 못했다. 지금까지 일한 건 내가 나중에 따로 정산해 줄게. 얼른 옷 갈아입어. 혼자 있어도 돼? 음, 나 혼자가 편해. 빨리 갈아입어. 알이 나를 고객용 탈의실로 떠밀었다. 탈의실에서 나는 삼풍백화점 판매원의 제복을 입고 내 옷으로 갈아입었다. 흰 난방 셔츠와 검은색 치마. 유니폼이 아닌데도 그 옷들은 참 무거웠다. 철근이 어깨를 내리누르는 것 같았다. 큐 매장에 온지 고작 4시간이 지나 있었다. 나는 알을 남겨두고 황급히 백화점을 떠났다. 분홍색 삼풍백화점 건물이 쿵쿵 나를 따라오는 것 같았다. 한때 가까웠던 누군가 멀어지게 되는 건 드문 일이 아니다. 어른이 된 다음에는 특히 그렇다. 그 일이 있은 뒤와 오래 지나지 않아 나는 취직을 했다. 동물 사료를 수입하는 회사였다. 이 세상에 그토록 많은 동물이 있다는 게 놀라웠다. 나는 마케팅팀에 배속돼 연구용 실험동물을 위한 사료를 팔았다. 햄스터는 하루 10에서 14g의 열량을 섭취해야 하고 렛은 15에서 20g을 먹어야 한다. 토끼에게는 적어도 120g 이상이 필요하다. 알과 나는 서로에게 삐삐를 치지 않았다. 회사복도 자판기의 밀크커피는 알이 타준 커피에 비해 형편없었다. 우리 회사 제품을 사용하는 서울 경기 지역의 병원과 대학 실험실의 인사를 도느라 봄이 어지러이 깊어가는 것도 몰랐다. 안곡동의 회사까지는 지하철을 타고 다녔다. 평일엔 정장을 입어야 했지만 토요일엔 청바지도 입을 수 있었다. 그거 하나는 마음에 들었다. 몇 번인가 전화기를 들었다가 그냥 내려놓았다. 남자친구도 생겼다. 증권회사의 신입사원인 그와 만나면 주로 서로의 회사 생활에 대해 얘기했다. 그는 내가 귀여워서 좋다고 했다. 귀엽다는 게 무슨 뜻이야? 말 그대로야. 너 예쁘지는 않지만 귀엽게 생겼잖아. 피부도 하얗고 웃을 때 양쪽 눈가에 주름이 세개씩 잡히거든. 그는 기형도가 한려수도쯤에 있는 외딴섬 이름인 줄알 것이 틀림없었다. 하지만 선하고 밝아서 나쁘지 않았다. 그의 봄 나는 많은 것을 가지고 있었다. 비교적 온화한 중도 우파의 부모, 슈퍼 싱글 사이즈의 깨끗한 침대, 반투명한 초록색 모토롤라 호출기와 네개의 핸드백, 구태의연한 것들이었다. 봄이 가고 무기력하게 여름이 오고 있었다. 1989년 12월 개장한 삼풍백화점은 지상 5층, 지하 4층의 초현대식 건물이었다. 1995년 6월 29일 그날 에어컨디셔너는 작동되지 않았고 실내는 무척 더웠다. 땀이 비오듯 흘러내렸다. 언제 여름이 되어버린 거지? 5시 40분 1층 로비를 걸으면서 나는 중얼거렸다. 5시 43분 정문을 빠져나왔다. 5시 48분 집에 도착했다. 5시 53분 얼룩말 무늬 일기장을 펼쳤다. 나는 오늘 일하고 썼을 때쾅 소리가 들렸다. 5시 55분이었다.
삼풍백화점이 붕괴되었다. 한 층이 무너지는데 걸린 시간은 1초에 지나지 않았다. 그리고 많은 일들이 일어났다. 내 초록색 반투명 모토롤라 삐삐에 안위를 묻는 메시지들이 가득 찼다. 저녁을 짓다 말고 찌개에 넣을 두부를 사러 삼풍백화점 슈퍼마켓에 간 아랫집 아주머니가 돌아오지 않았다. 또마 위에는 반쯤 썬 대파가 남아있었다고 한다. 장마가 시작되었다. 며칠 뒤 조간신문에는 사망자와 실종자 명단이 실렸다. 나는 그것을 읽지 않았다. 옆면에는 한 여성명사가 기고한 특별 칼럼이 있었다. 호화롭기로 소문났던 강남 삼풍백화점 붕괴사고는 대한민국이 사치와 향락에 물드는 것을 경계하는 하늘의 뜻일지도 모른다는 내용의 글이었다. 나는 신문사 독자부에 항의 전화를 걸었다. 신문사에서는 필자 연락처를 알려줄 수 없다고 했다. 할수 없이 나는 독자부의 담당자에게 소리를 질렀다. 그 여자가 거기 한번 와본 적이나 있대요? 거기 누워있는지 안 돼요? 나는 하하 숨을 내쉬었을 것이다. 미안했지만 어쩔 수가 없었다. 내 울음이 그칠 때까지. 전화를 들고 있어 주었던 그 신문사 직원에 대해서는 아직도 고맙게 생각한다. 콘크리트 잔해 속에서 230시간을 버틴 청년이 구조되는 것을 텔레비전으로 보았다. 285시간을 버틴 소녀도 있었다. 나는 아무것도 하지 않고 TV만 보았다. 남자친구가 나를 걱정했다. 태어난 이상 누구나 죽는 거야. 군대에서 의무병으로 근무할 때 나는 여러 죽음들을 보았어. 외삼촌이 육군 장성이라 손을 쓸 수도 있었지만 아버지는 억지로 나를 그곳에 보냈지. 